0: Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. Papá, mamá, sobreprotector, yo... Claro que no, yo los amo mucho, yo los ayudo a mis hijos. Mira, para eso tienen mucha madre, para eso tienen mucho padre. Pues sí, papito, una cosa es quererlos, amarlos, ayudarlos, guiarlos y otra cosa es sobreprotegerlos. Muchos padres no aceptan que son sobreprotectores y deja tú las consecuencias. De eso vamos a hablar en El Placer de Vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Gracias por estar en sintonía de esta estación. Soy César Lozano y te agradezco nuevamente la confianza que tienes para escuchar por el placer de vivir. Y más cuando tocamos temas como el del día de hoy, que ¿cómo te explico? Además de que te voy a acompañar con la mejor música, que es típica de esta estación. Bueno, Joel, ¿tú recuerdas un programa que sería hace aproximadamente... Dos años donde vino una terapeuta a decir No seamos sobreprotectores con los hijos ah, sí, claro. Y que me escribe una señora toda emperrada Toda enojada diciendo Oiga, no tiene, na no tiene nada de malo ser protector, sobreprotector Es sobreamar a nuestros hijos y todos tenemos el derecho de hacerlo Pero venía, andaba filosa Pero
5: filosa, de hecho ella decía en la llamada de público Yo me duermo con mi hija, mi hija se duerme conmigo
0: me, se duerme conmigo y tiene, ¿qué? 14 años, sí, 13 sí, años sí, desde sí, sí, pequeñita no Y que aparte, pues que quejándose Que por qué tocamos el tema de sobreprotección Le caló, ¿no? No, y me decía Es que es la opinión y hay que respetar la opinión sí. de todos Pero me decía No tenemos por qué limitarnos con el amor que le damos a nuestros hijos Y yo digo, no, el amor es amor no el que le hagamos todo a nuestros hijos... El que los hagamos tan dependientes de mamá y de papá... Eso es a lo que yo me refiero como sobreprotección. Mira, por favor, quédate conmigo porque voy a tocar este tema... Pero bajo otra perspectiva. Mamá, papá, sobreprotector... ¿Yo? No... No, claro que no... No, no, no... Y nunca falta la hermana... La cuñada... La suegra... La mamá que dice... Mijita, mi oye, ¿todo le haces a tu hija? Espérate, mamá, tú no te metas, ¿quieres? Yo, yo educo a mi hijo como me de mi reverenda y te enojas. A ver, escucha este programa porque va a estar muy interesante. Ahora nos damos cuenta porque hay tantas broncas, porque hay tantos conflictos en muchas familias. ¿No será también el exceso de protección que dimos? No confundas esto con la seguridad o la, la inseguridad que existe en muchas de nuestras ciudades y tenemos que, estar, tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos. No lo confundas. Y
5: la nota del día dejó el Garza. Doctor, ¿cómo hay personas que les gusta guardar cosas en el congelador y que a veces se les olvida y ahí está, que guarda, se quedó guardado? ¿Y se echa a perder también o no? Se puede echar a perder, pero les voy a contar la historia de una, de una persona que guardó un producto 24 horas. Años. Se le olvidó sí, lo que pero... tiene
0: no lavar el refrigerador, Ay, la Dios. cochina. Bueno, quédate con nosotros <risa> en El Placer de Vivir. Eh, va a estar bueno el programa. Quieres ponerte en contacto conmigo más, 52 diez 610 170 Solo nota de voz o mensaje escrito. Y si quieres participar, di, quiero participar en el programa. Bienvenida, bienvenido a Por El Placer de Vivir Internacional Cuatro principios de comunicación según el budismo Me encantó este artículo que me envía una radioescucha de San Diego Oye, gracias, bueno, vive en Tijuana, pero trabaja en San Diego Me encantó, Nayeli, esto que me estás enviando Ojalá y lo puedas platicar a tus radioescuchas, con mucho gusto lo hago Dice, cuatro principios de comunicación según el budismo Es que el budismo promueve mucho la paz, la armonía la armonía contigo mismo, con el entorno, con la gente. El primero es la veracidad. Dice que es el principio de la comunicación en el budismo. No, es algo más complejo de lo que parece. Pero es hablar con la verdad. En la bronca, según este o que me envían, es que no siempre conocemos esa verdad. Hay gente que tiene su verdad su versión, su perspectiva, y hace juicios a diestra y siniestra. y Este es este, y esta otra es esta, y este no sirve para pura fregada. y más que o, o utilicen las redes sociales con el anonimato, y o con tu verdadero nombre, pero te gusta aventar eh, juicios a diestra y siniestra sin conocer detalles. La veracidad según el budismo. El segundo, la amabilidad. El segundo principio de la comunicación según el budismo, porque hay una diferencia, dice este artículo que me envía eh, esta radio escucha que me está escuchando ahorita en San Diego, dice hay una diferencia entre ser sinceros y ser crudos o imprudentes, yo lo traduciría de otra forma, o desconsiderados o irrespetuosos, no, 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 tú comunica pero sea amable, tú di tu punto de vista pero sea amable. Di que no te gusta lo que dice, pero sé amable. El tercero, la utilidad. Los budistas insisten en la importancia de aprender a valorar el silencio. Para muchos, pues, creen que el silencio es un espacio vacío, que se debe llenar cuanto antes. No, 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 dice el budismo. Es natural, sobre todo para escuchar y para poderte escuchar a ti mismo. La utilidad. Principio básico del budismo en la comunicación. Y luego termina ese punto de la utilidad con esta frase. Hablar por hablar es una expresión de angustia que con frecuencia conduce a desvalorizar la palabra. Y el cuarto principio de la comunicación según el budismo, la armonía. Uno de los principios básicos de la comunicación. Digo, que haya buena vibra cuando hables, Joel. Digo, que cuando hables tú la gente te quiere escuchar. Que tu palabra sea para edificar, no para destruir. Que tu palabra sea para construir, para... Para hacer sentir bien a los demás, no para hacerlos sentir que no valen.
5: Como hay gente que te quita la energía y te dices... Pues, pues tú, tú que
0: te dejas Dios. también, ¿verdad? Porque hay gente que se deja. <risa> hay que tener la piel gruesa también, porque esa gente hay que detectarla y saber que... De que, lejecitos. Que, de lejecitos uno. Si vives con ella, bueno, pues, pues pobre, que estará viviendo, intentar usar la compasión. Y Teresa, pues ni la conoce, ni sabes quién es. Pues que... Que vaya y diga y, y amiente el drenaje a ver a dónde, ¿verdad? Que porque, se resvale. Que se resvale. Porque te pones, a, pues, te pones a engancharte con todo lo que opinen, digan um, de ti, pues te acabas. Te acabas. Sí. 80-10-10. 80-10-10, la regla. 80% le caes bien, 10% le eres indiferente y al 10% le caemos como patada en las, en las pompis, punto. Vamos con la nota del día de Joel García.
5: Doctor, bueno, esta red social TikTok siempre nos sorprende y ahora eh, circuló un video dentro de esta red social donde una abuelita había comprado una hamburguesa en 1996 y ella la guardó en una caja de zapatos una hamburguesa la del payaso la que ya conocemos que hace Pero unos ¿cómo días cómo te gusta hacerle con
0: publicidad no, es que... tía,
5: te, te está pagando no. la claro, no. hamburguesa del payaso ¿no? a lo que voy hace unos días le había platicado que van a quitar los conservadores ah, y sí, todos sí, los sí. colorantes que le incluyen el caso es esto que la abuelita guardó la hamburguesa con sus papas fritas todo completo el combo en una caja de zapatos y la guardó en el congelador su nieta pasó el tiempo saca la caja la abre y la hamburguesa está intacta. La carne no se ha echado a perder. No tiene Mo como lo mencionan en la, en la información que yo tengo. No tiene absolutamente nada. La carne está del mismo color. Está completo.
0: Bueno, que nunca se fue la luz en esa casa. A <risa> ver, bueno, yo siempre busco tus notas. De nunca busco? se descompuso el refrigerador. Que nunca se le descompuso. ¿Qué marca es? Señor? A mí lo que me importa es la marca del refrigerador, Joel. A mí no me importa.
5: Dime la marca, por favor. ¿Viene ahí? <risa> no, No, no viene la marca. Y es, y es el caso que dicen. Suben la, la información en la red social, en TikTok está el video, donde lo comparten y hacen la conclusión de todo lo que trae la hamburguesa o sea, tirándole hate a la carne o al, a los productos que tienen muchos conservadores No nada más en este caso, sino hay muchos productos que lo tienen Ahí está la nota del día del señor Joel
0: Garza ¿Dónde está? A ver, súbela a tus redes Arroba Joel Garza, guión bajo, ahí les va el video y para Pero, usted, y se la comería la niña. Ay no, qué asco O si estaba intacta Ay
5: no, pero A ver, pero no. tú dijiste que está El saborcito ¿Tú te cons... la comerías? No. no, gracias ¿Cuántos años? 24
0: años Nada más Nada más 24 años sin lavar el refrigerador 24 <risa> años que la viejita no se metió Ay, ahí Ay, qué olera ese refri Ah, qué olera ¿Qué más, ricabona, habrá? ¿Qué, qué más habrá ¿Qué Quédate más. con nosotros en El Placer de Vivir pa, Oye, comunícate conmigo más 52 81 28 610 170 no es, no, es, ya, no es teléfono Es para nota de voz, mensaje escrito Y nosotros nos reportamos contigo Estás en El Placer de Vivir
2: Qué gusto me da que me permitas
0: acompañarte
4: Te quiero
0: recordar que la sobreprotección va, va más allá de proteger a nuestros hijos. Porque sobreproteger a un hijo es ir, ir más allá de cubrir, satisfacer eh, sus necesidades y sus cuidados básicos. Es pensar por tu hijo. Mira, esto me encantó, ¿eh? Es la mejor definición que he encontrado. Es tomar decisiones por el hijo cuando él pues no tiene alguna dificultad que se lo impida. Solucionar todos los problemas por su hijo cuando él, pues gracias a Dios, goza de cierto grado de salud. Y es vivir por el hijo cuando el hijo es en esencia una persona que debe de desarrollar sus propias capacidades personales, pues si quiere adaptarse a un mundo tan cambiante. Bueno, tú sabes bien que hay muchos papás que piensan por los hijos, deciden por los hijos, les solucionan los problemas a los hijos, les hacen todo a los hijos, les levantan el plato, les lavan la ropa. Bueno, qué bueno que la mamá es tan linda y tiene el tiempo y hay un acuerdo de que mamá va a encargarse de esto. Yo llevo el dinero, yo me dedico a estudiar. Bueno, qué bueno. Mi mamá sí fue. Espérame, pero tampoco decidía por mí. La frase típica de mi mamá era, bueno, mijito, ¿y tú qué quieres hacer? Mamá, es que no sé por ustedes lo estoy platicando. Bueno, pero tú qué quieres hacer con eso? Bendita madre que tuve, que me hizo autosuficiente. Mari, te saludo con gusto. Tú eres viuda y tienes hijos. ¿Cuántos hijos tiene mi querida Mari? Dos. ¿Cómo estás, Mari? Dos hijos.
6: Dos hijas.
0: Dos hijas. A ver, ¿qué Muy edad bien. tienen las, las niñas?
6: Este, La chiquita tiene 24 y la, la bebé tiene...
0: 24 y la otra?
6: 30.
0: 30. ¿Qué piensas de lo de la sobreprotección? Mira, vamos a hablar con la verdad. ¿En alguna etapa de tu vida tú la sobreprotegiste a tus hijas? Porque creo que claro. to todos tenemos de repente... Yo mea, mea culpa, así como dicen, mi culpa, pero yo en cierto momento de mi vida sí puedo jactar Puedo no decir que llegué a sobreproteger en algo a mis hijos. Tú también.
6: Claro, así es. Este, sí los protegí, sí los apoyé y yo los sigo apoyando. Pero hay una condición. ¿Cuál es? Este, yo las dejo hacer lo que ellas quieren, uh -huh. siempre y cuando, como les digo, todo trae consecuencias. Ah, si tomas una dele. mala decisión, uh -huh. si tomas una mala decisión, es tu responsabilidad. Si tomas una buena decisión, es tu responsabilidad. Y siempre les he dicho, en las buenas trae consecuencias, en las malas trae consecuencias. ¿Cuál decir?
0: O sea, mamá, voy a decidir esto, me voy a ir de la casa. Bueno, haga lo que usted diga, pero Ajá. trae su consecuencia. Así claro. es. Sí. Mamá, es que yo ando con esta persona son hija una es hija, ¿verdad? O las dos son hijas. Las dos son hijas. Es que no me gusta, mijito. Te ha tocado, te ha tocado vivir eso, Mari. No me eh. gusta el muchachito, mijito se no, mijita se nota que es bien arrastrado y ellas. <risa> mamá, yo lo amo. ¿Qué le dice, mamá?
6: Eh, bueno, gracias a Dios no me tocó ese caso, pero sí a amistades que no me gustaban este yo le decía mira, por esto y por esto no me gusta pero la decisión la tiene usted
0: vámonos, ahí está la decisión pero aquí están mis razones por esto, por esto y por esto a mí claro. no me gusta esa personita sí. pero sí, tú decídelo se eso no así es sobre es. protección bueno, ya si sí vemos que anda con un malandro que anda con una persona que anda en muy malos pasos oye, oh, ahí sí hay que ponerse más estricto no sé, no sé qué pienses sobre eso, Mari claro
6: así sí. es, o sea eh, volvemos a lo mismo César este, se les dice el por qué no uh -huh. este, yo no estoy de acuerdo en eso pero la visión la tiene usted este, las consecuencias son para usted, no para mí ¿A
0: poco no es difícil para un papá o para una mamá eso? A ver, te pregunto ¿A poco no es difícil, Mari?
6: Sí es difícil, César, gracias a Dios a mí me funcionó desde que eran unas niñas uh -huh. este, tomar decisiones en que yo les decía desde muy chiquitas yo creo mi hija la mayor tenía como cuatro años y una vez este, me gritó entonces le dije, a ver se me sienta y vamos a platicar. Y empezamos a platicar. Uh -huh. Y le digo, ¿qué no le gusta de mí? Dígame. Aunque a mí me duela, usted dígame. Y él empezó a decir y yo, ups. Oh,
0: ¡qué fuerte, qué fuerte!
6: Sí, claro. Y lo decía, bueno, ok, ahora va a lo A mí no me gusta
0: esto. <risa> a mí me gusta esto y esto y esto. Sí, Ay, Mari, qué bonitos César. tips y acabas de decir, Mari TV.
6: Claro, o sea, si chiquitas se les enseña, César. Sí, este, claro. Y, sí, y, y le dije, a mí no me gusta esto, esto y esto, pero si usted no quiere que yo le grite, si usted no quiere que yo lo regañe, si usted no quiere que yo le... Entonces la decisión la tiene usted.
0: Es que ahí es cuando sí. decimos, es tu consecuencia, no es un castigo, es tu consecuencia. No, y ahí cambia no. todo. Y,
6: y me funcionó.
0: Eso te gracias funcionó. A Dios. Pues claro. acabas de dar el consejo, Mari. Sin darte cuenta, te escucharon miles de personas que, que a veces, por querer amar tanto a nuestros hijos, los sobreprotegemos y les hacemos sí. un daño. Gracias, Mari, Entonces, por participar en el programa, Mari. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, César. Muchas gracias. Qué gusto, sí, qué gusto. Ojalá. Y Ojalá, ojalá que a muchas personas les sirva esta experiencia desde ahorita ah, que los tenemos chiquitos. Pues si yo ya la tomé, aunque, la
0: experiencia tuya, María, ah, ya, <risa> ya me sirvió a mí. Ya me sirvió a mí.
6: Y muchas gracias, César, me dio un gusto saludarlo cuídense mucho, muchas bendiciones, y que todo esto que nos está pasando nos sirva ah. de experiencia.
0: Amén, amén, y que sobre todo pase pronto. Bendigo tu Ojalá. vida, Mari. Que tengas mucha salud, Mari, Mari preciosa.
6: Muchas gracias, igualmente. Gracias.
0: Bien, Mari desde Los Ángeles, California, gracias a toda mi gente que me escucha
2: ya. Una pausa, no te vayas, esto es por el placer de vivir
0: Que a ningún papá o a ninguna mamá le gusta que le digan que es mamá sobreprotectora o sobreprotector, porque como que va con cierta connotación de ofensa al decir es que tú sobreproteges a tu hija. A nadie le gusta que le digan eso. No, yo le doy amor, la protejo, pues es mi obligación y lo, lo hago por amor. Jessy Gobea, terapeuta, te saludo con gusto, psicoterapeuta, Gracias, pues especialista en qué, amiga, pues antes de 100 parejas, <risa> ahora con esta pandemia eres especialista en todo, amiga en linda En
7: todo, en todo, es dar un placer estar contigo nuevamente
0: Gracias Jessy por participar en el programa, a ver Jessy eh, ¿Qué diferencia hay entre una madre y un padre que se preocupa por la seguridad de sus hijos, que se preocupa porque coman bien, porque uh -huh. pues las amistades que a veces no son las más adecuadas entre eso y una mamá sobreprotectora o un papá sobreprotector?
7: Claro, mira, eh, los papás, bueno, mamá, papá sobreprotector, obviamente nuestro amor queremos hacer lo que tú acabas de decir, cuidarlos, protegerlos, ayudarlos. Sin embargo, hay que, hay que recordar primero algo, César. Nosotros estamos para darles herramientas a nuestros hijos para enfrentar y superar los retos y que se vuelvan personas independientes y capaces. Teniendo eso en mente, teniéndolo claro, vamos a identificar si estamos cayendo en ser sobreprotectores o no. ¿Sí? Como padres sobreprotectores, ¿qué hacemos? Pues mira, híjole, realizamos las tareas que les corresponde hacerlas a ellos no es, Esas tareas que tú dices ya de acuerdo a su edad ya se puede vestir solo ya 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 puede servirse algo de desayunar eh, ya se puede lavar los dientes solo ya puede recoger su cuarto si tú sigues haciendo las cosas que para la etapa de desarrollo él ya puede hacer o ella ya puede hacer estás cayendo en sobre
0: levantar un plato tender su cama. <risa>
1: ¿A, a ver, a ver, vamos a, vamos
0: a decir las cosas como son, te fuiste como muy todo. con los bebés, mi reina, no quiso batallarla. Ay. A ver, ya sigo, vea, pero también hay personas que todo le hacen a la hija y la hija ¿Cómo? no, o al hijo, ¿eh? Porque, pues, o, o al
7: hijo, no, sí. No, porque amo. Yo,
0: yo creo que es más común entre los hombres, digo, pues que es mi hijo, pobrecito. Andale. Es sí. mi hijo, para eso tiene a mucha madre. Yo Andale. le levanto, yo le lavo, yo lo hago. Y luego sí. se enojan, se enojan los hijos cuando no los levantas a la hora que ellos querían. Exactamente. la que mamá dormida. Oye, como si no tuviera el celular, alarmas para levantarte.
7: Exacto, exacto. Entonces ahí fíjate qué, qué, qué error cometemos. Pensamos que los estamos amando, César, porque los estamos ayudando, pero los estás inhabilitando, los estás volviendo dependientes. Ese es el resultado de ser eh, papá sobre protectores. Que los vuelves dependientes a ti, que los vuelves inútiles. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque, porque sabes que ellos piensan que tú les vas a resolver la vida, que tú estás ahí para hacer las cosas que, que ellos deberían de hacer. Pero ¿sabes lo más importante, César? Es que después ellos crecen pensando que no pueden hacer las cosas si tú no estás. Si tú no las realizas y eso, en lugar de ayudarlos, imagínate, después tenemos adultos César, que, que o sea, están dependiendo de otros, se hacen codependientes y aceptan cualquier tipo, a veces hasta de abuso, por tal de tener esa protección de alguien más. ¿Te fijas hasta dónde puede abarcar esta sobreprotección pensando que es amor?
0: O sea, por amor los hago tan dependientes que cuando crecen, pues ellos buscan quién les sigue haciendo las cosas. Es lo por que quieres supuesto.
7: decir. Sí, por supuesto. Y aparte, ¿sabes qué? Esa dependencia también se... Eh, porque como papá nos volvemos controladores. Sí. Entonces aprendo que también necesito, muchas veces ya de grande, de adulto, una pareja que domine. Me explico, que me diga qué hacer. que, me, que Y aparte me siento inseguro. Y, y eso no queremos a nuestro, para nuestros hijos, César. Lo que queremos es que nuestros hijos aprendan a vivir con nosotros y sin nosotros. Exacto. Eso es lo que necesitan para que puedan enfrentar la vida, César. Porque nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con ellos. Esperemos que sean muchos años. Pero ellos tienen que saber que pueden hacer las cosas sin nosotros, que son capaces, que, que tienen habilidades eh, hay que dejar que se frustren, o sea, estamos ahorita que no que no que no sienta esto, que no se preocupe. Deja lo que se preocupe, es parte de la vida, es parte de la vida.
0: O sea, es parte de la vida el que crezca, el que se preocupe, el que analice, que en qué se equivocó, estar ahí para para guiarlos, para, para guiarlos. consolarlos,
7: exacto.
0: pero no para resolverles todo, porque a veces exacto. los hacemos dependientes y a la larga sufren. Eso es lo que quieres decir, Jessy
7: Exacto, César, exacto, porque sabes que eso no les ayuda en su autoestima. Lo que queremos es que ellos tengan una buena autoestima sabiendo que ellos son capaces, no por nosotros. Así es. Sí. Jessy Pero, Gobea, pues bueno.
0: te agradezco mucho esta información que me diste. ¿Dónde ah, te puede no encontrar sé. el público que quiera reclamar? <risa> <risa> Mamás que digan, oiga, no, yo voy a... No,
7: a ver, no.
0: ¿Dónde te puede, te pueden contactar el público que desea hacer un comentario?
7: Claro que sí, César. Eh, Jessy Gobea, psicóloga en Facebook o Instagram. Ahí pueden este, seguirme. Ahí tengo varios retos, varios talleres que voy a dar y me encantaría que aprovechar en este tiempo, César, para adquirir más herramientas y ser las mejores mamás y los mejores papás Ay, en este Jessy,
0: tiempo. Jessy Gobea, no sabes cuánto te agradezco certificada Ay. en el arte de hablar en público. Así es. Y con mucho orgullo <risa> lo digo. Gracias, Jessy. Gracias, gracias por participar en el placer de vivir.
7: Un placer, Un placer.
0: César. Ha sido más clara la información. En el momento en que dejes de dar las herramientas para que se vuelvan independientes y capaces y lo hagas tú por ellos, ahí empezamos a ser sobreprotectores. Una pausa, no te vayas, esto es Por el Placer de Vivir Pregúntale a César, segmento exclusivo para mi gente linda que me escucha aquí en los Estados Unidos ¿De tantos lugares recibimos notas de voz? A ver, grábense en su celular este número para cuando tengas la necesidad de una segunda opinión Con gusto lo hago Cuando yo no puedo contestar, yo refiero a un terapeuta, tu, tu llamada O cuando es algo que ya lo vimos en un programa, te mandamos la liga del programa donde se vio eso Así lo estamos haciendo, Joel, desde hace tiempo, porque recibimos muchas llamadas.
5: Claro, y aparte en nuestro canal de YouTube, bueno, en el canal de usted, doctor, se sube muchísimo contenido. Me encantó
0: que dijeras nuestro canal, porque es de todos bueno, ese canal.
5: Es para todos y van a poder encontrar muchísimo contenido.
0: A ver, vamos con Pregúntale a César, un hombre desesperado. A ver, señores, la infidelidad antes era más común en hombres. Ahora, ahora escuchen
8: esto, por favor. Doctor César Lozano, buenas tardes. Necesito un, un consejo de un hermano y creo que usted es la persona indicada. Tengo 12 años de casado. Dos hermosos bebés de 2 y 4 años. Hace seis años mi esposa me fue infiel. El cual el, en septiembre del año pasado me enteré de eso, seis años después. Y hace unos días descubro fotos de una videollamada que tuvo con él. Y estoy desesperado, no sé qué hacer. Siento algo muy especial por ella. No sé qué es lo que me detiene seguir con ella. Me duele en el alma. Le perdoné la infidelidad. Traté de superarlo. Y hoy nuevamente... ...me descubro esto. No sé qué hacer. Un consejo, por favor. Gracias.
0: 12 años de casado. Muchas ilusiones, mucho amor. Le perdonas una infidelidad... Superar eso es muy difícil para quienes lo están viviendo, tanto hombres como mujeres, porque está el perdón, está la comprensión, está el el luchar por nuestra relación, a pesar de ese fantasma que te va a andar rondando por mucho tiempo. ¿Volverá a serme infiel? Que es la pregunta. Hay hombres que se ganan el perdón, el cariño de su señora, de su esposa, de su pareja. Y siguen juntos y la relación se fortalece. Pero hay otras como esta, la que estás viviendo, amigo querido. Después de todo lo que sufrieron, después de todo lo que vivieron y vuelve a hacerlo. A ver, yo no te voy a decir qué hagas. Creo que tú ya tienes la respuesta. Estás desesperado. Te entiendo. A ver, esta frase que un día escuché, ¿de quién será? El día que por primera vez me fuiste infiel, la culpa fue tuya, la segunda vez la culpa ya fue mía. Por, pues no sé si por confiado, por, yo no te voy a decir qué hagas porque no la conozco, no te conozco, no sé cómo esté su relación, lo único que te puedo decir es piénsalo, analízalo, háblalo, detecta y que oye la voz de tu corazón y te diga no, ya no más, o que te diga, pues si te dice tu corazón que sí quieres seguir luchando, oye, dos veces, después de que una vez lo per la perdonas otra vez, yo creo que si le pregunto a todo el público van a decir, no hombre, no, si somos buenos para juzgar, la cuestión es que no conocemos la realidad de todo lo que está en ese matrimonio, por favor analiza. Y analiza también si algo tuve que ver, si lo hizo, por qué. Que abra tu corazón. Tienen dos hijos, dos y cuatro años de edad. Hace seis años fue infiel y ahora otra vez. Bueno. No, bastante fuerte la situación. Me, me gustaría que tuvieras apoyo psicológico, apoyo terapéutico para que puedas pensar en frío. Y ahorita estás en una situación muy crítica. Si necesitas un terapeuta, tenemos los terapeutas en el programa para que te puedan ayudar. No a decirte qué hacer, sino a, a que busques dentro de ti qué es lo que te mueve, qué es lo que no te mueve para tomar esa decisión. La decisión ya sea darle una tercera oportunidad si tú quieres, si te nace, si luchas tanto por ella, si verdaderamente... No puedes vivir sin ella o darte ya la oportunidad de ser, de ser tú mismo y tomar las decisiones por tu bien. Bueno, claro que cualquier persona diríamos, que haces ahí? Obviamente. Eh, espero que la recomendación te sirva de algo. Y los terapeutas con gusto te están para ayudarte. Entra a cesarrosano.com. Tenemos más de 30 terapeutas que nos pueden ayudar en casos como este. Más de 30. Y te pueden consultar a distancia, amigo querido. Ya nos vamos, que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema, el problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno.